0: Vielen, vielen Dank für diesen Lobpreis, wo er uns hineingeführt hat. Danke, Jesus. Danke, Vater. Wow. Wir hatten letzte Woche ähm, knapp 80 äh, Teilnehmer unserer Bibelschule hier in Eutin, so quer aus äh, unserem Land hier. Und äh, am Freitag, Freitagvormittag äh, habe ich mich so ein bisschen so zurückgezogen, gebetet für das ganze Wochenende, und kamen so ein paar Gedanken und die erscheinen mir so wertvoll, so dass ich gesagt habe, okay, die möchte ich gerne heute Morgen auch teilen. So und ähm, ja, und ich bin so berührt also von dem, wir hatten das gestern im Rahmen einer kleinen Feier äh, noch mal wahrgenommen, dass diese Bibelschule im Jahr, aus einer Idee aus dem Jahr 2013 entstanden ist und äh, Matthias hatte mir irgendwann gesagt, dass, schon, dass wir schon über 1000 Bibelschüler durch diese Bibelschule geführt haben, das ist echt großartig, das finde ich ganz klasse. Um, und letzte Woche, Sonntag, hat mir jemand verraten, dass wir sogar einen Bibelschüler in Ägypten haben. Also das ist irgendwie besonders. Das ist irgendwie Deutsch tag Genau. Ja. Ich weiß nicht, ähm, ähm, ob es euch so geht wie mir. Ähm, aber es bleibt eine spannende Zeit, oder? <lacht> Es bleibt eine spannende Zeit. Jetzt haben wir zwei Jahre ähm, einiges erlebt und durchgedacht, durchdiskutiert und jetzt haben wir ein weiteres Thema und ich treffe immer wieder auf Menschen oder immer auf mehr Menschen, die wahrnehmen, dass so die Lebensplanung, die sie sich überlegt haben und die auch klug war und die Sinn gemacht hat, dass es da irgendwie anklopft und rüttelt und die Frage ist, na, wird das denn so bleiben? Ja, wie wird das denn gehen? Und man spürt eher, es ist schon doch alles auf wackeligen Füßen. Und, und das ist, es ist so, dass ich immer wieder gefragt werde, sag mal, wie schätzt du denn diese Situation ein, in der wir gerade leben? Und das gibt immer ganz spannende Gespräche, wo Menschen wirklich nach einer, eine Antwort suchen, ja, und äh, wo wo man merkt, okay, jetzt durchbrechen wir mal die Oberflächlichkeit, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in so diese ganze Lebensgestaltung und äh, tatsächlich stehen immer so zwei Themen im Mittelpunkt und zwar einmal das Thema Vertrauen und das andere Thema ist Wahrheit, so, ja, also, ähm, wem oder welcher Nachricht kann ich noch vertrauen, ja? Und wer sagt mir eigentlich die Wahrheit? Ähm, die Deutsche Bank hat 1995 mit diesem äh, Slogan geworben, Vertrauen ist der Anfang von allem. Ja, das ist nicht ganz falsch. Ne? Und laut Definition ist äh, Vertrauen die subjektive Überzeugung oder auch das Gefühl von der Redlichkeit einer anderen Person, Wer vertraut, glaubt, dass die Aussagen oder Handlungen des anderen wahr und aufrichtig sind. Und dann wird noch beschrieben, also ohne Vertrauen funktioniert keine Gesellschaft. Und es ist so beschrieben worden, wer vertraut, reduziert die Kontrolle. Ja, ja das ist alles irgendwie wahr. Ne? Und schaut mal, etwas, was wir hier immer wieder hören und ich werde nicht müde, das zu betonen und zu wiederholen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, ja, der vertraut dem Menschen diese Erde an. Er vertraut uns diese Erde an. Und er, er, er vertraut sie uns an mit dem Hinweis, macht sie euch untertan. Ja? Und dieses deutsche Wort Untertan machen, was uns mehr oder weniger immer wieder auch so ein bisschen Probleme schafft, was man ja auch verstehen kann. Dieses deutsche Wort äh, wird aus dem Hebräischen übersetzt und äh, dieses hebräische Wort wird oft auch im, also mit der Bedeutung weitergegeben, das Land als Kulturland in Besitz zu nehmen oder dienstbar urbar zu machen. Das ist uns vielleicht auch schon bekannt natürlich. Und ich mag den Ausdruck, als Kulturland in Besitz zu nehmen. Ja, als Kulturland in Besitz zu nehmen, weil es deutlich macht, dass wir mit der Kultur, die in uns sind, mit der Kultur, die in uns ist, ja, dass wir damit die Welt, in der wir leben, beeinflussen. Ja, okay. Die Kultur, die in dir ist. In anderen Worten, du schaust in diese Welt und du fragst, was los ist, das ist das Ergebnis einer Kultur. Ja, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. So, und ähm, ähm, David, einer dieser, dieser gewaltigen äh, Könige des Alten Testaments, dem war vollständig bewusst, welchen Wert Gott dem Menschen beimisst und wie sehr er dem Menschen vertraut. Und er sagt in den Psalmen 8, Vers 7, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gelegt. Ja, das ist eine hammer Aussage. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gelegt. Und das bedeutet ja tatsächlich, dass alles unter, unter seiner Herrschaft ist. Also ja, unter seine Füße heißt unter seiner Herrschaft oder alles hast du ihm anvertraut. Und jetzt machen wir einen gewaltigen Sprung ins Neue Testament. Da lernen wir den Timotheus kennen. Er ist ein geistlicher Sohn von diesem Apostel Paulus. Und er der Paulus konnte den, den Timotheus als einen Ältesten in einer Gemeinde einsetzen, die sie gemeinsam gegründet haben und es ist offensichtlich, dass die Gemeinde den Auftrag hat, die Kultur des Himmels in ihre damalige Welt zu bringen, wie es heute genauso ist, Es ist einfach kein Unterschied, sie weiß, wer Gott ist und sie weiß, welchen Auftrag sie hat, deswegen überwindet sie ja diese Welt. Amen. Seid ihr da? Ist jemand da? Ihr seid da, okay. So, und jetzt schaut er sich, schaut sich dieser Paulus scheinbar in dem ersten Timotheusbrief, besonders Kapitel 6, so dieses ganze, ganze Szenario der Gemeinde an und der Welt an. Und dann stellt er die rhetorische Frage, die wir alle ja kennen, oder haben wir irgendetwas mit in diese Welt gebracht? Hat irgendjemand irgendwas mit in diese Welt gebracht? Das ist eine rhetorische Frage, logischerweise, weil sie ja schon klar ist. Die Antwort ist ja klar. Nee, haben wir nicht. Du ja, hast nichts mitgebracht. Nee, schade. Nicht das Geringste. Und dann sagt Paulus, ach übrigens, nimmst auch nichts mit. <lacht> Aber schön, dass du dich bemüht hast. Aber du nimmst nichts mit. Ja. Der Mensch... Lass uns das mal so richtig so, so spüren. Ja? Der Mensch, der von Gott als Herrscher eingesetzt worden ist, hat nichts mitgebracht. Das ist ja für einen Herrscher unangenehm. Das ist doch für einen Herrscher nicht so schön zu merken, ja, ich, ich, ich habe aber nichts mitgebracht. Ja? Und dann spüren wir, dass unser Leben, die Zeit, der Ehepartner, die Kinder, sogar das Erbe, die Gabe, die Arbeit, die Freizeit, der Nächste, die Gemeinde, alles Anvertrautes gut. Alles Anvertrautes gut. Und wenn wir jetzt dieses Kapitel 6 lesen im Timotheusbrief, da scheint Paulus dieser Frage nachzugehen. Sag mal, wieso haben dann die Menschen, also sie haben nichts mitgebracht, Wieso haben dann die Menschen die krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte? Kannst du nachlesen. Wieso haben die diese Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte? Was ist denn nur los? Es ist doch offensichtlich, dass daraus nur Neid, Zank, Verleumdungen, böse Verdächtigungen und endlose Auseinandersetzungen kommen. Und dann sagt er, okay, ich schreibe auch gleich die Antwort hier ins Kapitel, damit das klar ist. Also Okay, ja, die haben sich von der Wahrheit des Lebens getrennt. Sie haben sich von der Wahrheit des Lebens entfernt. Und übrigens, und das ist so richtig nett, ja, und übrigens, die Wurzel, eine Wurzel, all dieses Übels, ist einfach die Geldliebe. Huch. <lacht> Am Sonntagmorgen die Geldliebe. Und dann sagt er so richtig so, guck mal, das hört sich so richtig, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind ja, und jetzt und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also, noch, noch fieser geht es nicht. Und irgendwie denkst du, glaube ich, eine ganze Menge, denken, ja, nee, doch, doch. Und das ist 2000 Jahre alter Text. Hat sich irgendwas geändert? Oh Mann, Jesus. Ja, so, nun, Geldliebe, Geldliebe ist also die Konsequenz, dass man sich von der Wahrheit getrennt hat, von der Wahrheit des Lebens. Geldliebe ist die Konsequenz der Selbstsucht. Ja? Der von Gott eingesetzte Herrscher hat sich aus ganze, auf ganzer Linie aus seiner Gottesbeziehung getrennt, das Vertrauen Gottes missbraucht und sich zum Eigentümer erhoben. Hier bin ich. Ich weiß es. Mit anderen Worten, das, was wir die letzten, die letzten vier Wochen uns angeschaut haben, ist passiert. Es gibt überhaupt keine Gottesfurcht mehr. Und ich habe diesen Satz mal formuliert, letzte Woche, ich glaube Donnerstag, ähm, äh, mal zusammengefasst, was Gottesfurcht ist. Gottesfurcht ist nichts anderes, als die Aufforderung an den Menschen, seine Weisheit dafür zu nutzen, die gewaltige Größe Gottes nicht mit seinem Verstand kleinzureden. Nutz doch deine Weisheit für das Richtige, wenn du schon Weisheit hast. Wir sind so vernünftig, habe ich die letzten Wochen immer wieder gehört von Menschen. Wir sind so vernünftig. Aber ich meine, wenn du so vernünftig bist, dann nutz doch deine Weisheit, um Gott nicht klein zu reden. Ist jemand da? Ja. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann und, und dann klärt Paulus mit dem Timotheus erstmal die Eigentumsverhältnisse. So, und dann sagt er: Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Amen. Punkt. Das ist eine klare Sache. Klarer geht's nicht. Du gehörst Gott und du stehst in seinem Dienst. Ja. Okay. Und jetzt kommt der eigentliche Skandal, der mich immer wieder fasziniert... Der Eigentümer dieser Erde, der Eigentümer, der im Vertrauen dem Menschen diese Erde anvertraut hat, sieht, was der selbstsüchtige Mensch mit sich und seinen Nächsten anstellt, unfähig, den Himmel wiederzuspiegeln. Dieser lässt den Menschen durch seinen Propheten Je Jeremia Folgendes ausrichten. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Jetzt kommt ein ganz wunderbarer Nebensatz. Oder wie auch immer man das nennt. Darum habe ich dir, und jetzt kommt es, meine Gnade bewahrt. Ich bewahre sie dir auf. Ja, du, 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 der Mensch macht, kann machen, was er will. Ja, das ist seine Konsequenz. So, und Gott steht da und sagt, ich bewahre dir meine Gnade. Wenn du denn mal vorbeikommst. Hier ist immer noch meine Gnade. Okay, ist immer noch meine Gnade. Ist das nicht gewaltig? Ich bewahre dir meine Gnade auf, obwohl du mich so missbraucht hast. Obwohl du mein Vertrauen missbrauchst, bleibe ich dabei. Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Und hier ist meine Gnade. Wenn du mal deine Weisheit nutzen würdest und mich nicht kleinredest, bin ich da und ich begegne dir mit dem, wer ich bin. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Ah, es ist so unbegreiflich. Was ist das für ein Gott, an den wir glauben? Danke, Jesus. <lacht> Und dieser, dieser Gott, der sagt, durch seine Propheten auch im Alten Testament, da sagt er: Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Das ist auch eine ganz spannende Aussage. Ja. ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir, nach mir fragten. In ihnen, in ihnen, in den Menschen, im Menschen selber ist etwas, was Wo Gott hin will. Der Mensch fragt nicht, aber das Innere des Menschen ist spannend. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Weg, der nicht gut ist ich ließ mich suchen. Ich hatte am Freitagabend letzte Woche die Frage gestellt, was könnte es denn sein, was Gott so anziehend an dem Menschen findet, dass er sich immer und immer und immer wieder auf ihn einlässt? Was kann denn das sein? Und die Antwort ist folgende der Mensch, ob er das wahrhaben will oder nicht, er begann in Gott. Der Mensch begann in Gott. Mein Leben und dein Leben hat in Gott begonnen. <lacht> es hat in Gott begonnen. Oder du bist die größte Idee, die Gott jemals hatte. Es ist nicht diese kurze Geschichte auf diesem Planeten, die Gott vor Augen hat, die uns immer beschäftigt, wie auch immer, ja? Sondern Gott kannte dich und mich schon immer. Amen. Schaut mal, Jeremia lässt uns sagen, oder Gott lässt uns durch Jeremia sagen, ich kannte dich, ehe ich dich, nur um die Eigentumsverhältnisse auch noch mal zu klären, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitet. Wer kennt diesen Vers? Guck mal, wir kennen den Vers. Der begleitet uns, seitdem wir irgendwie mit Gott unterwegs sind, haben wir diesen Vers unbedingt irgendwann in irgendeiner Predigt schon gehört. Ja, Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Und ich bestellte dich zum Propheten für die Völker. Du gehörst Gott und du dienst ihm. <lacht> du gehörst Gott. Was sagt Gott hier tatsächlich über dich und über mich? Er sagt, dass du jetzt in dieser Zeit lebst, in dieser Zeit, in diesem Moment... Ja. verdankst du seinem ewigen Wissen über dich und der Zeit, in der wir gerade leben. Okay? Ja. Ist irgendjemand noch am Meckern, dass er jetzt lebt? Nein? Also wenn ich ein bisschen Weisheit habe und Gott nicht kleinrede mit meinem Verstand, könnte es sein dass du eine Schlüsselperson bist für den Schöpfer des Himmels und der Erde jetzt. Wir staunen über Schlüsselpersönlichkeiten im Alten, im Neuen Testament. Wir staunen über Schlüsselpersonen, die man heutzutage Influencer nennt. Ja, es ist eine Schlüsselperson. Wir staunen darüber. Aber der, aber, aber der größte Influencer sitzt hier, hier. Hier, das sind die größten Influencer. Wenn, Sie, wenn, wir begreifen, wenn wir begreifen, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde von Ewigkeit beschlossen hat, dieses Puzzle, diese Zeit und dich heute zusammenzubringen. Spannende Zeit. Spannendes Leben. Wir können auch sagen nachdem wir geweckt worden sind. Du nicht leise, die Zirpen. Okay. Du bist die Schlüsselperson jetzt in diesem Moment für den Schöpfer. Oder, lass mich das mal noch so ausdrücken, du bist die sichtbare Form des unsichtbaren Schöpfers, um der Welt die Botschaft des Himmels zu bringen. Hey, ist, das nicht, ist das nicht großartig? Ist das nicht irgendwie berührend, dass der Schöpfer unsichtbar ist und sagt: Warte mal, ich zeichne mich. <lacht> Durch Mandy, durch Jörg im Schlafanzug, <lacht> durch Marcello, durch Wolfgang, durch André und dem lieben Günther. Mann, mit anderen Worten, lasst uns doch lieber das, was Gott in seinem Herzen für unser Leben trägt, zum Eigentum machen, um diese Erde zu segnen. Als verzweifelt das, was auf dieser Erde sich abspielt, zum Eigentum zu machen. Dann nehme ich doch lieber die himmlischen Ressourcen, weil die haben doch Ewigkeitsbestand. Wenn Gott über dich nachdenkt, wenn Gott über dich nachdenkt, dann sieht er, was sieht er denn da? Er sieht ein Wesen, dessen intime Freundschaft ihn eine ganze Ewigkeit lang fasziniert. Wenn Gott über dich nachdenkt, wenn Gott dich sieht, dann sieht er ein Wesen, dann sieht er etwas Kostbares. Er sieht nämlich eine Freundschaft, die ihn eine ganze Ewigkeit lang fasziniert. Das ist dein Gott, der dich feiert jeden Moment. Macht das nicht ein bisschen Sehnsucht, diesen Gott, zu begegnen und sagen, Gott, Gott ich will dich sehen. Ich, ich will nicht nur einen normalen Gottesdienst erleben hier. Ich will nicht nur irgendwie, dass die Lobpreisband einigermaßen so mich irgendwo hinführt. Ja, sondern ich, ich will selber, ich, ich, will selber ich, ich will da hinein, ich will in diesen Frieden hineintreten. Ja, ich bringe das mit, diese Freundschaft mit Gott. Ich bringe sie mit in den Gottesdienst. Oder ich schließe Freundschaft heute mit Gott. Ich schließe Freundschaft mit Gott. Nun, Jesus, Jesus sagt etwas über sich aus, was, wo wir sagen, ja, nee, das ist ja selbstverständlich. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Und dann sagst du, ja, wir sagen Amen, weil es die Wahrheit ist und das ist selbstverständlich. Und natürlich ist Jesus und der Vater, natürlich sind die beiden eins. Das ist ein großartiges Thema, darüber zu predigen, aber dann sagt er etwas Überraschendes, zumindest zu seiner Zeit, seinen, seinen Jüngern und ich glaube, dass uns das auch immer wieder überrascht, weil das ist einfach zu groß, was aber bedeutet, dass du aus Gott kommst ja, und einfach aus Gottes Sichtweise nicht zu trennen bist von ihm, das geht nicht, ja. Und er alles gegeben hat, alles gegeben hat, dass es wieder eine Einheit gibt zwischen ihm und dir. Ja, es ist oh alles gegeben. Er sagt seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ja, das ist ein bisschen das, was der Matthias letzte Woche gepredigt hat. So ist ja klar, wenn ich Jesus liebe. Wenn ich Gott liebe, dann, dann, dann ist mir das alles nicht egal, was ich, wie ich mein Leben gestalte. Dann will ich den Himmel, ich will die Kultur des Himmels zeigen. Das gehört doch dazu. Muss ich doch nicht diskutieren, was ich darf und was ich nicht darf. Das macht doch keinen Sinn. Und jetzt kommt diese, diese schönen Aussagen: und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Und jetzt werden wir gleich sehen, was dieser, dieser Helfer macht, der immer bei uns ist. Dann sagt er, ich werde meinen Vater darum bitten. Okay, und jetzt kommt's. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Okay, okay, was ist das Thema, mit, mit was viele Menschen im Moment zu tun haben? Vertrauen und Wahrheit. Okay, lass uns doch mal, lass uns mal so ganz, warte mal, Gott, was sagst du, du mir da gerade? Die einzige Wahrheit für mein Leben und die Gestaltung meines Lebens ist durch deinen Geist, der in meinem Leben Wohnung gemacht hat. Warum suche ich denn immer noch nach Wahrheiten in den Nachrichten? Und lass mich durcheinander bringen, wie ich mein Geld wann, wie, wo einsetzen und anlegen soll, wenn ich denn was habe. Was ist los? Ja, was, was ist los? Also der Geist Gottes, der in mir ist, führt mich in alle Wahrheit. Mit anderen Worten, denk dir irgendein Thema aus, wo du sagst, wo ist die Wahrheit zu finden oder was ist jetzt am besten zu tun? Beweg dich doch in die Gegenwart Gottes Und nutze die Weisheit, Gott nicht klein zu reden für deine Probleme. Ja? Und stell ihm geschickte Fragen. <lacht> und es ist der Vater im Himmel, der es liebt, Antworten zu geben. ja. Und er sagt dann noch explizit, den, also diesen Geist der Wahrheit bekommt die Welt nicht. Also brauchen wir doch da nicht gucken. Wenn sie den nicht bekommt, <lacht> macht es keinen Sinn, die Welt zu fragen, was ist die Wahrheit? Weil sie ihn nicht sieht. Sie sieht ihn nicht. Sie sieht diesen gewaltigen Gott nicht, weil sie in ihrer Vernunft bleiben. Das ist das, was sie sehen. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hm. Und jetzt der nächste schöne Satz. Jetzt, es ist doch unglaublich gut, was da jetzt kommt. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Weise, die ein Problem mit Vertrauen haben, die ein Problem haben damit, wo ist die Wahrheit, wer sagt mir die Wahrheit, wer liebt mich. Was muss ich tun, um geliebt zu werden? Ich lasse euch doch nicht alleine zurück als hilflose Weise. Ich komme zu euch mit dem Geist der Wahrheit. Und dann sagt er nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Und dann sagt er, ihr aber werdet mich sehen. Ja, wie denn? Naja, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Mit anderen Worten, wenn du Gott sehen willst, der lebt, schau deinen Nachbarn an. Schau den an, der mit dir Gemeinde baut hier. Das ist der Beweis eines lebendigen Gottes. Gott lebt, weil du einen Bruder oder eine Schwester neben dir sitzen hast. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und als wenn das nicht schon genug wäre, worüber man staunen darf und kann, Sagte er, ach übrigens, <lacht> der Vater und ich sind eins, aber du und ich bin auch eins, also sind der Vater und ich und du eins. Oder du kommst aus Gott und jetzt bist du durch deinen Glauben zurück zu Gott gekommen. Wow. Dieser gewaltige Gott mit seinem Geist ist in mir und ich bin doch nicht blöd, und trenn mich wieder von diesem Gott. Kann ja nicht sein. Kann auch nicht sein. Ich habe einen ein Slogan hier von irgendwem auch immer geklaut. Gott hat dich in Christus gefunden, bevor er dich in Adam verloren hat. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber fand ich cool. Ich gleich mal genommen. Gott hat dich in Christus gefunden, bevor er dich in Adam verloren hat. Oder Oh, denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Oh. Ich liebe das. Er hat uns schon immer gekannt, durch seinen Geist in uns Wohnung gemacht. Und jetzt möchte ich euch noch einen Skandal vor Augen führen. Es ist, finde ich, wirklich skandalös. Weil Jesus mit diesen Worten, die wir gerade gelesen haben, die uns sicherlich auch schon ziemlich bekannt sind, aber mit diesen Worten offenbart Jesus uns, dass es im gesamten Universum, und das ist schon groß, <lacht> das ist schon ein bisschen größer, ja, <lacht> Im gesamten Universum gibt es keinen Ort, an dem Gott lieber wäre als in dir und mir. Mit habe ich denn das verdient, dass Gott in mein Leben Einzug wo doch das Universum so groß und so schön ist. Hat er meine krummen Beine nicht im Blick, oder was? Wie kann das denn sein? Mein Hüft Mein Hüftgold. <lacht> das liebt er. Amen. Amen. <lacht> Im ganzen Universum gibt es nur einen Ort, wo Gott Wohnung machen möchte. Das ist in deinem und meinem Leben. Oder er hat es schon gemacht, Gott sei Dank. Wow. Und mit Staunen stelle ich fest, immer wieder, wenn ich auch in der Bibelschule das so durchgehe, durchs Alte und Neues Testament, dass es in der ganzen Bibel geht, es nur um Jesus. Und dann kommt Jesus und sagt, nee, es geht nur um dich. <lacht> Mann. Ist das nicht gewaltig? Er bewahrt die Gnade. Er bewahrt die Gnade. Und sagt, meine Entscheidung für dich ist mein Sohn Jesus Christus. Und ich möchte mit zwei Aufrufe ähm, diese Predigt heute beenden. Die eine, der, der eine Aufruf ist, ich glaube, dass es Sinn macht, dass unsere Welt diese geniale Botschaft hört. Bitte? Was soll YouTube, was sollen die von uns denken? <lacht> Ihr wisst, das wird alles aufgezeichnet jetzt. <lacht> braucht diese Welt diese Botschaft? Ja. Genau, ja. <lacht> diese Welt braucht diese Botschaft. Diese Welt braucht diese Botschaft. Dein Nachbar, deine, deine Freunde, deine Verwandtschaft, wer auch immer, braucht diese Botschaft. Und wir, wir, was möchten wir denn gerne, als, als wir hier als Leuchtfolger, was möchten wir denn gerne? Ja, wir, wir möchten, dass der Mensch dem Schöpfer begegnet. Ja? Und wenn man dann hier noch ein geistliches Zuhause findet, ist es auch nett. Aber erstmal geht es uns darum, begegne doch deinem Schöpfer. Begegne doch deinem Schöpfer. Und das Zweite finde ich auch nicht so ganz schlecht. Wenn er dich schon immer gekannt hat, wenn er dich schon immer gekannt hat, also dieser Gott, dann lädt er dich ein, dich selber so kennenzulernen, wie er dich sieht. Okay, ja, nicht wie du denkst, wie er dich sieht. Das ist was anderes. Aber er lädt dich ein, dich so kennenzulernen, wie er dich sieht. Und das ist so befreiend, wenn du dich erstmal so siehst, wie Gott dich sieht, dann ist es dir ziemlich egal. Du weißt schon was, ne? Es ist egal. Jetzt, sagt Paulus in dem Korinther 13, dem Lieblingskapitel aller derjenigen, die heiraten. <lacht> jetzt, jetzt in diesem Moment, sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Das ist so, manches ist einfach zu groß, zu groß, ich... Ich muss meinem Verstand sagen, ah, nutz die Weisheit. <lacht> Aber dann gibt es den Moment, wo ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werde. Das wird passieren. Wenn ich jetzt etwas erkenne von diesem gesamten Gewaltigen, was wir heute gehört haben, dann erkenne ich immer nur einen Teil. Ich erkenne immer nur einen Teil. Und das muss ich anerkennen. Das ist ja das Schöne, ja? Dass, dass wir in unserer Beziehung zu Gott das Vorrecht haben, mehr und mehr zu erkennen, mehr und mehr zu sehen, mehr und mehr verwandelt zu werden. Dass wir in einem Prozess bleiben dürfen von Staunen. Gott möchte uns dieses Staunen bewahren, weil der Mensch sich zu schnell an Dinge gewöhnt und so selbstverständlich hinnimmt. Aber wenn du staunen kannst, dann wird dir das kostbar, was du entdeckst. Ich entdecke im Moment nur, ich erkenne im Moment nur einen Teil des Ganzen. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, wenn du noch nicht alles erkannt hast. Es ist völlig okay, dass du noch hin und her gerissen bist, vielleicht von der einen oder anderen Aussage, die dein Verstand gerade, wo du denkst, oh, es klingelt irgendwie, also auch ein bisschen zu doll. Ja. Ist nicht so schlimm, es ist ein, Gott hat das in seiner Weisheit so geplant so ein Stück weit, immer ein Stück weit erkennst, wie du in einer Freundschaft immer mehr von deinem Freund oder Freundin kennenlernst. Aber dann, dann werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon, gekannt, jetzt schon kennt. Irgendwann werde ich, ich werde das so sehen, dann werde ich, dann wird es ein Staunen geben. Dann hätte ich das gewusst, wirst du sagen, glaube ich. Und ich auch. Und da, oh, wir werden mit dem Vater zusammen sein. Wow! nicht das gewusst hätte, dann wirst du hören, wie er sagt, habe ich schon die ganze Zeit gewusst. <lacht> Aber dann rufst du dich in diesem wunderbaren Wort aus, was für immer bleibt. Für immer. Das ist Glaube. Hoffnung und Liebe. Und dann sagt er, aber das Größte, und das ist das, was, was uns überwältigen wird, wenn es uns nicht jetzt schon tut, ist diese gewaltige Liebe, die Gott für dich hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater.